0: Ja, jetzt sind wir mittlerweile schon beim vierten Teil zum Thema gewerblicher Grundstückshandel. Ich bin selber überrascht, wie viel man dann doch darüber reden kann, über dieses Thema. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es noch einige Fakten, die ich gerne nennen möchte. Und ähm, darum starten wir jetzt gleich mal hier im vierten Teil ähm, dieser Podcast-Reihe mit den weiteren Besonderheiten. Und da starte ich jetzt einfach mal mit dem Erbfall und der Schenkung. Was ist eigentlich... Ähm, wenn ich ein Objekt, nehmen wir mal den Fall Schenkung, äh, geschenkt kriege, hat das überhaupt Auswirkungen auf den gewerblichen Grundstückshandel? Und da muss ich leider sagen, ja, ähm, ich kann hier nicht ins Detail gehen zur Schenkung. Ne? Schenkung ist ein Riesenthema im Steuerrecht, genauso wie der Erbfall. Ähm, trotzdem möchte ich hier ein bisschen sensibilisieren, dass man auch beim Thema gewerblicher Grundstückshandel ähm, die äh, Schenkung, zum Beispiel die Schenkung mit auf dem Schirm haben sollte. Dann der Fall der Schenkung selber, zählt noch nicht beim gewerblichen Grundstückshandel. Das ist, nicht, das ist nicht so zu behandeln wie eine Veräußerung eines Objekts oder so. Das ist erstmal total egal. Aber in dem Moment, wo der Beschenkte, also ich sag mal der Sohn, der von seinem Vater ein Objekt geschenkt kriegt, in dem Moment, wo der ein Objekt verkauft, könnte es sein, dass der gewerbliche Grundstückshandel erfüllt ist. Nämlich weil er selber vielleicht auch noch drei andere Objekte hat und jetzt das ähm, Objekt, was sein Vater gehalten hat, und äh, ihm geschenkt wurde, auch verkauft. Ja, es könnte vorliegen. Man müsst jetzt praktisch genau prüfen, sind dann die Parameter für alle, in dem Fall vier Objekte, erfüllt. Das gilt auch hinsichtlich dieser ganzen Fristen, fünf Jahresfrist etc. Und da werden zum Beispiel die Fristen des ähm, vorherigen Eigentümers, also sprich des Vaters, ähm, einfach weitergezählt. Ja, also die gehen praktisch mit über. So ist es ja beim privaten Veräußerungsgeschäft auch hinsichtlich der zehn Jahresfrist. Ja, also wenn da Vater an Sohn verschenkt oder vererbt etc., dann laufen Fristen erstmal weiter. Ja? Man, man eignet es des äh, Schenkers, äh, Erblassers an. Ähm, und so ist es ja auch. Hier kommt aber noch bei der Schenkung, ne? und hier mein Fall, ich habe drei Objekte als Sohn und jetzt kommt das vierte vom Vater dazu und ich verkaufe. Kommt dann noch das Risiko dazu, dass der Vater selber sich dieses Objekt, was er verschenkt hat, und den Verkauf, den er nicht beeinflussen kann, im Zweifel auch noch zurechnen lassen muss. Ja, da sagt man, mein Gott, ist ja nicht so schlimm. Aber was ist denn, wenn der Vater selber auch drei Objekte vorher verkauft hat? Und jetzt verschenkt er das an seinen Sohn und denkt, alles ist safe. Und jetzt verkauft sein Sohn das und auf einmal springt das auch auf den Vater zurück. Ja, Das kann passieren. Ja, Ich will hier nicht ins Detail gehen. Ich will euch nur sensibilisieren, dass auch bei der Schenkung gewisse Risiken für beide Parteien vorliegen können. Also sprich nicht nur für den, der die Schenkung erhält, sondern auch der, der die Schenkung vollzieht. Und ähm, das sollt ihr bedenken, wenn es um Thema Schenkung und Zählobjekte geht. Ähm, ja, der Rest zur Schenkung, habe ich gesagt, ist relativ speziell. Ähm, will ich nicht darauf eingehen, aber ich wollte eigentlich nur noch mal die Schenkung hier nennen, weil sie auch explizit in diesem BMF-Schreiben der Finanzverwaltung aus 2004 genannt ist und ähm, man sie einfach auf dem Schirm haben sollte. Ja, wo wir gerade beim Thema Spezielles sind, möchte ich auch an dieser Stelle nochmal auf das Thema eingehen, Grundstücke, die ohne Gewinnplan verkauft werden. Ja, also wenn ich ein Grundstück habe, wo ich definitiv sagen kann, das werde ich im Zweifel, wollte ich gar nicht verkaufen, aber auf jeden Fall wollte ich es nicht mit Gewinn verkaufen und ich verkaufe es auch nicht mit Gewinn. Also es ist von vornherein klar, das wird ein Verlustding, dann fließt das nicht rein in den gewerblichen Grundstückshandel. Die Frage ist, warum wird dann ein Objekt vielleicht verlustig? das könnte ja einfach sein, weil ich es einfach zu billig verkaufe. Ähm, es könnte aber auch dazu führen, dass ich sage, ja, das wird ähm, ähm, das wird verlustig, weil zum Beispiel ähm, Darlehen übernommen werden oder so. Ja? Ähm, da muss man genau aufpassen. ja. Oder Darlehen auch nicht übernommen werden. Also, was ich eigentlich nur sagen will, ist, vielleicht kommt das jetzt ein bisschen schlecht rüber, ähm, Darlehen sind ein Thema, die im Zweifel wo man im Zweifel denkt, da wird irgendetwas billiger verkauft, aber nein, auch Darlehen selber, wenn die übergehen, ist, äh, sprechen für eine gewisse Entgeltlichkeit. Ja, also auch sollte man die Themen, gerade wenn es um das Thema geht, Verkauf ähm, von Grundstücken ohne Gewinn, sollte man auch das Thema Darlehen speziell beachten. Ähm, was ist denn mit Objekten, die ich mit Verlust verkaufe, aber die ich eigentlich mit Gewinn verkaufen wollte? Also sprich, ich habe ein Objekt und ich sage, ja, da mache ich noch, weiß ich, 20 Aufschlag. Jetzt stellt sich heraus, der Markt gibt es nicht her, ich muss es eigentlich mit 10 Minus verkaufen. Diese Objekte zählen beim gewerblichen Grundstückshandel und auch bei den Zählobjekten mit rein, weil sie sind nicht von Anfang an geplant. Verluste zu machen, sondern sie sind von Anfang an geplant, damit Gewinne zu erzielen. Und wenn es dann im Zweifel auch mal zum Verlustfall kommt, sind das trotzdem Zählobjekte, auch wenn sie keinen Gewinn gebracht haben. Entscheidend ist wirklich, was war die vorherige Planung, ähm, der äußere Anschein etc. Das sind natürlich Basics, die ich hier erzähle und das sind natürlich auch nur, das ist Theorie, inwieweit das Finanzamt das hinterher nachweisen kann, beziehungsweise was habe ich für gute Argumente, um zu sagen, nee, nee, das war ja von Anfang an als Verlust geplant. Das ist ja die andere Seite. Es geht einfach nur darum, diese Fälle werden besprochen, auch im Rahmen des BMF-Schreibens. Und Daher möchte ich sie einmal nennen. Man muss ja einfach nur wissen, okay, wenn der Fall so wäre, wie es das BMF-Schreiben sagt, dann hätte es die und die Rechtsfolge. Und jetzt muss man versuchen, Argumente zu finden, um genau auf die Punkte des BMF-Schreibens einzugehen und zu sagen, guck, bei mir passt es. Ähm, es war immer ein Verlustobjekt, äh, es zählt nicht mit rein. Ja, man, muss ja einfach nur, man muss ja einfach nur die Vorgaben der Finanzverwaltung kennen, um sie dann zu seinen Gunsten nutzen zu können. Ähm, ja, Wann haben wir im Zweifel ähm, auch keine Zählobjekte keine beziehungsweise auch gar keinen gewerblichen Grundstückshandel? Naja, wenn ich mal verkaufe, das hatte ich auch schon mal im anderen Podcast gesagt und überhaupt gar keine Wiederholungsabsicht habe. Ja. Da bin ich der Meinung, da sind wir eigentlich ganz, ganz safe. Wo wir vielleicht noch aufpassen müssen, ist, wenn wir größere Pakete außerhalb von fünf Jahren verkaufen. Also kommt ja immer mal vor, jemand hat ein paar mehr Wohnungen und jetzt sind die fünf Jahre auch schon, ich sag mal, zu unserem positiven Sinne geknackt und jetzt verkaufe ich trotzdem ein Riesenpaket. Da, Wenn man das so sauber durchprüft, könnte man eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass man im Zweifel keine Zählobjekte hat und auch nicht im gewerblichen Grundstückshandel landet. Die Frage ist, wenn ich größere Pakete habe, rutsche ich nicht vielleicht durch irgendwelche Argumente in, den, in, in die Branchenkundigkeit rein. Ähm, das wird das Finanzamt natürlich versuchen. Das heißt, bei größeren Objekten oder bei größeren Paketen, Wohnungspaketen, die ich verkaufe, größere Objektpakete, wäre ich immer vorsichtig. Da würde ich zum Beispiel immer versuchen, dass es nicht nach, nach Branchenkundigkeit aussieht und ich würde natürlich auch niemals die fünf Jahre nur minimal überschreiten, weil da wäre ich im Zweifel, wenn man das äh, kritisch prüft, das Schema der Finanzverwaltung, also das ähm, viel erwähnte und äh, explizit auch äh, detailliert genannte ähm, BMF-Schreiben aus 2004 mit dem entsprechenden Schema ähm, in der Anlage, wo ich ja in meiner ersten Podcast-Folge zum gewerblichen Grundstückhandel ausführlich darauf eingegangen bin, ähm, da sollte man dann bei größeren Paketen ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht genau die fünf Jahre gerade so geknackt hat. Ähm, ja, was ist dann, ähm, wo möchte ich eigentlich noch hinaus? Das ist nämlich dieses, dieses ganz gefährliche Thema, wenn ich Objekte habe, die die zehn Jahre noch nicht geknackt haben. Ich glaube, ich habe in einem vorherigen, ich weiß in Folge 3 oder 2, habe ich darauf schon mal, ich da schon mal eingegangen, ähm, weil das ist eigentlich der größte Knackpunkt an diesem ganzen Thema gewerblicher Grundstückshandel. Ähm, wenn ich Objekte privat halte, auch ich sage jetzt mal als Einzelperson, weil bei der GBR sieht es im Zweifel eh anders aus. Da hatte ich ja auch in der vorherigen Folge drüber gesprochen, was eigentlich bei der GBR ähm, eine ähm, in gewerbliche Infizierung durch gewerblichen Grundstückshandel für die restlichen Objekte bedeutet. Aber hier sagen wir mal, wir haben sie im Privatvermögen ähm, als Einzelperson. Und jetzt habe ich den Fall, ich habe ein Objekt, habe ich länger als fünf Jahre, aber noch nicht länger als zehn, habe ich das Objekt. Ist definitiv kein Zielobjekt, aber ich erreiche jetzt durch durch äh, mehrere andere Verkäufe und das Erfüllen der, ähm, ich sag mal, der Überschreitung der drei Objektgrenze mit diversen anderen Zählobjekten erreiche ich den gewerblichen Grundstückshandel. Und jetzt habe ich noch Objekte, die sind keine Zählobjekte, weil ich sie irgendwie gehalten habe zwischen 5 und 10 Jahren. Was passiert jetzt mit diesen Objekten? Okay, wenn ich sie eigen nutze, würde ich sagen, sind sie safe. Über fünf Jahre. Ähm, dann würde ich sagen, sind die definitiv, können die auch nicht, obwohl sie keine Zählobjekte sind, aber durch ihre Eigennutzung können sie definitiv nicht Bestandteil des gewerblichen Grundstückshandels werden. Und das Gleiche gilt aus meiner Sicht auch für Objekte, die ich länger als zehn Jahre habe. Aber gerade diese, und, und vermiete, ne? aber gerade diese Objekte, die vermietet sind und die ich zwischen 5 und 10 Jahren habe und die kein Zählobjekt sind, aber trotzdem, ich sag mal, mir gehören und ich bin mit mit diversen anderen Objekten, aber in den gewerblichen Grundstückshandel reingeschlittert. Was ist dann mit diesen Objekten, die keine Zielobjekte sind? Und da besteht wirklich, und ich habe es, glaube ich, in der Folge 3 war es gesagt, und ich möchte es jetzt nochmal sagen, da besteht aus meiner Sicht das große Risiko, dass das Finanzamt sagt, diese Objekte, die hältst du ja noch gar nicht langfristig, du bist ja gar nicht über zehn Jahren und das ist ja überhaupt gar kein Eigennutz. Die sind doch auch Bestandteil deines gewerblichen Grundstückshandels, die willst du doch auch irgendwann mal verkaufen dieses Risiko müsst ihr wirklich auf dem Schirm haben und dagegen müsst ihr argumentieren. Und ich glaube, ihr könnt dagegen auch gut argumentieren. Und darum habe ich ja auch in Folge 3 diesen Hinweis gegeben, trennt die einzelnen Objekte voneinander hinsichtlich ihrer administrativen Darstellung, hinsichtlich der Verwaltung, hinsichtlich der Bankkonten, hinsichtlich der Überschussermittlung. Ähm, verzwickt sie nicht miteinander, ja? das ist ein großes Argument dafür. Ähm, finanziert sie lange. Ja, dass ihr wirklich sagen könnt, dass, ja, das, ihr könnt zwar sagen, die vier anderen vier Objekte oder fünf oder sechs, weiß ich was ihr da jetzt als Beispiel an Zählobjekten habt, ist alles gewerbliche Grundstückshandel. Da geht ihr auch mit. Aber das sind klassische Objekte, die vorbei und holt sind. Und das könnt ihr dann auch nachweisen. Und dafür müsst ihr Belege äh, vorbringen und das müsst ihr entsprechend dokumentieren. Ja, aber wie gesagt, Risiko ist da. Und darüber wird in der Community aus meiner Sicht nicht oft genug gesprochen, ähm, dass das Risiko da ist. Es gibt sicherlich genug Steuerberater, die sagen, die sehen das Problem nicht. Die sehen das auch nicht als Risiko, aber ich glaube, es wird auch genug geben, die genau meine Auffassung vertreten. Und wie gesagt, bei Steuerrecht gibt es ja immer mehrere Meinungen. Und ich sage ja nicht, wenn ich so einen Fall habe, dass ich jetzt per se sagen würde, wenn das jetzt mein Mandant wäre, würde ich schon profiskalisch daraus Betriebsvermögen machen, das Ganze verstricken und das Bestandteil des gewerblichen Grundstückshandels machen. Das sage ich ja gar nicht. Aber ich würde mich auf das Risiko einstellen, dass das Finanzamt im Zweifel diese Behauptung aufstellt und dann Argumente haben, die dagegen sprechen. Äh, worauf möchte ich noch eingehen? Das Thema Beginn. Wann beginnt denn eigentlich der gewerbliche Grundstückshandel? Naja, wenn wir objektiv sehen, da ist ein Gewerbebetrieb. Also da wird auch schon ab dem ersten Objekt so gehandelt, als wenn das ein Grundstückshandel werden soll. Ja, da wird irgendwie großspurig gebaut, gekauft, schon äh, im Rahmen des Kaufs wird schon ein Makler akquiriert, der über den Verkauf nachdenkt oder man geht ähm, im Rahmen von Bauarbeiten auf die Bedürfnisse des Eigentümers, des neuen Eigentümers ein, etc. Ja, ähm, dann ist der Beginn natürlich schon ab der, ab der ersten Handlung, die mit dem Gewerbetrieb im Zusammenhang steht. Wenn wir aber sagen, nee, nee, Grundsätzlich ist das erstmal hier alles private Vermögensverwaltung. Da ist auch nicht geplant, gleich Objekte, die man kauft oder äh, errichtet, gleich wieder zu verkaufen. Sondern erstmal werden die vermietet und dann vergehen gehen auch noch ein, zwei Jahre. Und man kommt eigentlich nur zu der Gewerblichkeit über das Schema der Finanzverwaltung, nämlich über diese drei Objektgrenzen, indem man die reißt. Dann ist der ähm, gewerbliche Grundstückshandel natürlich erst ab dem, rückwirkend dann, ab dem Kauf des ersten Objektes, also ab dem ersten Zählobjekt. Welches auch im Rahmen der Prüfung des gewerblichen Grundstückshandels als Zählobjekt gilt, also sprich, was die, diese doppelte fünf jahres prüfung erfüllt. Also in sich selbst die 5 jahres erfüllt und auch, sprich, also der eigene, die eigene Anschaffung und der Verkauf ist innerhalb von fünf Jahren und dann in der Summe auch in diesen fünf jahres fällt, wo innerhalb von fünf Jahren mehr als drei solcher Zählobjekte verkauft werden. Ja, also, wenn diese doppelte Voraussetzung erfüllt ist, dann reden wir da von dem allerersten Objekt, ja, was da als erstes Zielobjekt mit reinfällt. In dem Moment, wo das angeschafft wird, ähm, haben wir praktisch den Beginn des ähm, äh, Gewerbebetriebs, ja, des gewerblichen Grundstückshandels mit all seinen Folgen. Ähm, und was gehört denn alles zum gewerblichen Grundstückshandel? Und ähm, das hatte ich ja gerade schon gesagt, ich möchte es hier noch mal an, anmerken. Also da gehören natürlich alle, alle Zielobjekte rein, logischerweise. Und im Zweifel die Nichtzielobjekte zwischen fünf und zehn Jahren. Ähm, da setze ich jetzt mal ein Fragezeichen hinter. Oder ein, 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 ein Ausrufezeichen und das Wort Risiko. Ähm, Objekte, die mehr als zehn Jahre sind, fallen da aus meiner Sicht nicht mit. Was sind denn jetzt eigentlich die Konsequenzen, ähm, wenn der gewerbliche Grundstückshandel erfüllt ist? Ja, die Konsequenzen sind, dass wir eine Gewinnermittlung machen müssen. Und die normale Gewinnermittlung, die da vielleicht zum Tragen kommt, wäre die doppelte Buchführung. Also sprich, wir müssen eine Bilanz- und eine Gewinn- und Verlustrechnung machen, also eine G&V. Das heißt, wir buchen da ganz normal wie jeder andere Gewerbebetrieb. Grundsätzlich sind bei Gewerbetrieben auch diese typischen 4-3-Rechnungen möglich. 4-3-Rechnungen sind ja normalerweise ganz normale Einnahmenüberschussrechnung. Das heißt, da wird der Gewinn ermittelt nach Zufluss und Abfluss der Einnahmen und Ausgaben. 43 3 rechnung heißt das eigentlich nur, weil diese, man nennt sie auch, wie gesagt, Einnahmenüberschussrechnung im 4 Absatz 3 Einkommensteuergesetz geregelt ist. Die könnte vielleicht, ich sage jetzt mal mit ganz, ganz blass geschrieben, vielleicht zur Anwendung kommen, aber eigentlich ist die Voraussetzung, die Voraussetzung dafür, dass man sie anwendet, hier nicht gegeben, weil regelmäßig der gewerbliche Grundstückshandel erst nachträglich festgestellt wird, nämlich durch Überschreitung der drei Objektgrenze und dann dann in alte Jahre rückwirkend reingeht und dann die Möglichkeit der Wahl des, des Paragraphen 4 Absatz 3 im Zweifel gar nicht mehr möglich ist. Äh, ja, das aber nur mal am Rande. Also das ist vielleicht auch eine kleine Diskussionssache, vielleicht findet man noch eine Lösung um im Finanzamt anders zu argumentieren. Grundsätzlich merkt euch mal, äh, ihr werdet aber buchführungspflichtig. Am Ende, sage ich mal, in der heutigen Zeit, wenn man mal so an die klassischen ähm, Buchführungsprogramme denkt, ist es schon Fast egal, ob ich jetzt 4 3 Rechnungen mache, also sprich die Einnahmenüberschussrechnung oder Bilanzierer werde. Klar, im Rahmen der Jahresabschlussbuchung gibt es so ein paar Besonderheiten, weil ja bei der Einnahmenüberschussrechnung im Normalfall ja nur die Einnahmen und Ausgaben erfasst werden, wie sie, wie sie geflossen sind. Jetzt mal grob erklärt, ne? also, da gibt es diverse Ausnahmen, aber hier will ich es jetzt auch nicht übertreiben. Bei der Bilanz ist es halt so, dass da auch gewisse Positionen, die noch nicht geflossen sind, aber wirtschaftlich äh, angefallen sind, im Zweifel ähm, Abgegrenzt werden müssen und auch gebucht werden müssen, also als kleiner, als kleiner Unterschied. Aber ich glaube, wenn ihr in das Thema reinkommt, dass der gewerbliche Grundstückshandel erfüllt ist und ihr kommt in das Thema rein Buchführungspflicht, werdet ihr vielleicht eh nicht mehr um das Thema Steuerberater drumherum kommen. Ähm ja, was passiert noch? Die Grundstücke, ja, wenn wir jetzt gewerbliche Grundstückshandel haben, dann werden die Grundstücke Umlaufvermögen. Das heißt, ähm, euch steht im Normalfall keine AFA mehr zu. Ähm auch nicht für den Fall, dass sie vermietet. Weil man sagt, das Grundstück unterliegt dann eigentlich gar nicht mehr der regelmäßigen Abnutzung und dient auch nicht dem Gewerbetrieb selber, sondern ist eigentlich ein typisches Umlaufprodukt, was eingekauft wird, um weiterzuverkaufen. zu verkaufen. Ja, ob, die AFA jetzt, ob ihr die AFA jetzt kriegt oder nicht. Dadurch, dass das Grundstück selber sowieso verhaftet ist, also steuerverstrickt ist, und Ihr am Ende im Rahmen des Verkaufes sowieso die Wertentwicklung, also sprich der Einkauf, den habt ihr auf der einen Seite und äh, den Verkauf auf der anderen Und diese Differenz müsst ihr eh versteuern. Und ähm, diese Summe würde ja eigentlich, wenn ihr vorher auf, auf die Anschaffungskosten noch AFA kriegt, sich ja nur vergrößern. Das heißt, ihr würdet eigentlich, selbst wenn ihr AFA geltend macht, würdet ihr diese AFA irgendwann rückgängig machen im Rahmen des Verkaufs, weil ihr dann diese Wertminderung, die ihr als AFA gebucht habt, im Rahmen des Verkaufspreises ja wieder als nachträglichen Gewinn versteuern müsst. Also, ihr habt eigentlich keine Vorteile außer den, den eigentlichen Liquiditätsvorteil, dass, wenn das Objekt äh, länger, ich sag mal, als, also über, über den Jahreszeitraum hinaus in eurem Betriebsvermögen ist, dann habt ihr natürlich, wenn ihr AFA kriegen könntet, würdet ihr, sag ich mal, im ersten Jahr noch AFA haben und im zweiten Jahr hättet ihr dann vielleicht die Veräußerung. Dann hättet ihr im zweiten Jahr, würdet ihr zwar die AFA rückgängig äh, machen. Aber ihr hättet zumindest im ersten Jahr den Aufwand und im zweiten Jahr hättet ihr den, den Ertrag, der die ganze AFA rückgängig macht. Und wenn ihr jetzt zwischen dem ersten und zweiten Jahr unterschiedliche Steuersätze habt, hätte das natürlich einen Vorteil, die AFA geltend zu machen. Sagen wir, im ersten Jahr habt ihr, was ich, 40% Steuersatz und im zweiten Jahr nur 20%. Dann hätte das schon was gebracht, wenn man im ersten Jahr die AFA geltend machen kann. Aber jetzt sagen wir mal, wenn ihr jedes Jahr konstante Steuersätze habt, weil ihr eh im Spitzensteuerbereich seid, dann ist es, glaube ich, aus meiner Sicht fast egal, dann ähm, sind das eigentlich reine Liquiditätsvorteile, die sich irgendwann wieder aufholen. Aber es gibt keinen äh, kein Effekt auf einem langen Zeitraum gesehen keinen effektiven Gewinn, den ihr durch die AFA machen würdet. Auch keinen effektiven Steuervorteil auf den Gesamtzeitraum. Daher finde ich diesen, diesen Punkt jetzt nicht ganz so äh, wichtig. Weil wie gesagt, durch die ähm, Gewerblichkeit ist das Objekt eh verhaftet. Und äh, jegliche stille Reserven sind am Ende irgendwann zu versteuern. Und jede ähm, Minderung vorher wird hinterher durch einen erhöhten Gewinn wieder ausgeglichen. Ähm, ja, auf das Thema ähm, ähm, 4 Absatz 3 ähm, Rechnung, sage ich mal, also sprich eine Mischerechnung bin ich ja eingegangen. Also denkt daran wenn ihr von vornherein den Gewerbetrieb selber wählt, also wenn ihr gar nicht durch die drei Objektgrenze nachträglich in die Gewerblichkeit reinrutscht, sondern von vornherein sagt, das ist ein äh, Gewerbetrieb und das ist vom ersten Objekt an gewerblicher Grundstückshandel, dann könnt ihr natürlich, wenn alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind, auch die Einnahmenüberschussrechnung wählen, die wie gesagt ein bisschen einfacher von der Darstellung ist als die Bilanz. Ähm, aber wie gesagt, da müssten auch sonst, noch sonstige Voraussetzungen erfüllt sein. Ähm, und dann wäre es äh, sicherlich auch möglich. Ähm, ja, Aber auch das Thema würde ich jetzt nicht so hoch hängen. Ähm, was will ich eigentlich noch sagen? Ähm, ach, okay. Nee, also ich denke mal, das sollte so ein Thema Gewinnermittlung äh, an dieser Stelle erstmal reichen. Und ähm, Ach ja, ganz wichtig ist, das ähm, wird aber auch in der Community eigentlich immer ordentlich kommuniziert, äh, wenn ihr das vierte Objekt reist bei den Zählobjekten, dann ist natürlich nicht erst das vierte Objekt äh, gewerblicher Grundstückshandel, sondern ähm, alle Objekte vorher, die äh, als Zählobjekte gelten, plus die, wieder meine Fragezeichen ran, beziehungsweise Ausrufezeichen für Risiko, im Zweifel auch noch äh, Objekte, die nicht als Zählobjekte gelten, aber vermietet werden äh, und im Zweifel für eine zukünftige Veräußerung im Raum stehen, Fragezeichen. Ja, aber ähm, definitiv, die Zählobjekte auch die vorher erstmal nicht als Gewerblichkeit, sondern als private Vermögensverwaltung äh, galten und jetzt eigentlich durchs vierte Zählobjekt mit verstrickt oder infiziert oder wie auch immer ihr es nennt werden, äh, zählen dann auch mit in die Gewerblichkeit ähm, rein. Ja, was ist jetzt eigentlich, jetzt kann man sich natürlich noch fragen, wenn man an, an dieses ganze Thema denkt, ähm, ja, wie kommt denn das Finanzamt eigentlich an alte Bescheide wieder ran? Also wir haben ja gesagt, ähm, wenn wir nicht gerade diesen gewerblichen Grundstückshandel ab dem ersten Objekt haben, sondern den gewerblichen Grundstückshandel durch Erfüllung ähm, der ähm, drei Objektgrenze, dann ähm, haben wir ja gesagt, ist ja die Gewerblichkeit schon da ab dem Kauf des ersten Objektes. Also praktisch rückwirkend. Und für so rückwirkend Fälle gibt es eigentlich eine ne Änderungsvorschrift, § 175 Abgabenordnung, die es uns praktisch eigentlich ermöglicht, ähm, an alte Fälle wieder ranzugehen. Also Bescheide, die eigentlich dicht sind, an die man eigentlich argumentativ nicht mehr rankommt, trotzdem ranzugehen. Und da ist eigentlich die einhellige äh, Literaturmeinung und ich glaube, da ist auch die, der Gesetzgeber eindeutig beziehungsweise auch die Finanzgerichtsbarkeit eindeutig, ähm, diese Vorschrift kann man hierfür nicht nutzen. Aber man kann eine andere Vorschrift nutzen, nämlich die Vorschrift 173 ähm, Abgabenordnung. Ja, da werden nämlich, ähm, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Bescheid habe, sag ich mal, für irgendein Altjahr, wo ich das erste, zweite, dritte Objekt gekauft habe und der ist bestandskräftig, also auf dem Bescheid ist keine Vorläufigkeit drauf. Ich habe ja mal einen eigenen Podcast gemacht, den solltet ihr euch vielleicht, um dieses Thema zu verstehen, separat einfach mal anhören. Geht es darum, wenn ich einen Bescheid kriege und da ist keine Vorläufigkeit drauf, dann habe ich noch einen Monat Zeit, mich dagegen zu wehren und wenn ich dann mich nicht gewehrt habe, dann ist der Bescheid bestandskräftig und das hat der Steuerpflichtige hat dann die ganzen Konsequenzen dieses Bescheides gegen sich gelten zu lassen und das Finanzamt natürlich auch. Und wenn man jetzt nachträglich noch was ändern möchte, dann kann man das nicht einfach machen, sondern dann muss es im Gesetz eine Vorschrift geben, die das zulässt. Und dann gibt es so ein paar Ausnahmen, die in, in gewissen Vorschriften geregelt sind, ähm, wonach ich auch nachträglich noch einen äh, Bescheid ändern kann, obwohl er bestandskräftig ist. Und eine Vorschrift wäre dieser Paragraph 173 Abgabenordnung, wenn nämlich neue Tatsachen und neue Beweismittel etc. zum, zum zur Geltung kommen, die früher nicht bekannt waren. Und ähm, nach der gängigen Literatur ist genau diese Vorschrift hier 173 ähm, möglich, damit das Finanzamt hinterher noch an die Altbescheide rangehen kann und sagen kann: Nein, diese Bescheide machen wir jetzt nochmal auf, obwohl sie bestandskräftig waren, aber über die Änderungsvorschrift Paragraph 173 Abgabenordnung dürfen wir den Fall nochmal äh, öffnen. Natürlich nur bezogen auf diese, auf diese neuen Erkenntnisse und auch nur in Bezug auf diese gewerblichen äh, Einkünfte. Also alles andere bleibt im Bescheid safe, wenn ihr dann noch irgendwelche anderen ähm, Tatbestandsmerkmale oder, oder, oder andere Einkünfte etc. im Bescheid habt, die bleiben weiterhin davon unberührt. Ähm, den 173 nutzt man dann explizit für diese gewerbliche Tätigkeit und so kommt das Finanzamt an alte Fälle ran. Alternativ kommt es in alte Fälle ran, wenn sie die von vornherein offen hält. Also wenn sie sagt, die sind noch nicht endgültig bestandskräftig, sondern ähm, wir erlassen einen Bescheid, der ist vorläufig hinsichtlich zum Beispiel äh, der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung oder die sind ähm, insgesamt ähm, unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, also wenn auf dem Bescheid draufsteht, der Bescheid ergeht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung nach § 164 Abgabenordnung, ist der ganze Fall noch offen. Und diese offen, das offen bleiben. Ähm, herrscht im Zweifel auch noch eine ganze Zeit äh, nach. Ja, über die genaue Fristenberechnung, ob das jetzt noch drei, vier, fünf Jahre hält. Ähm, das lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, man kann sich aber merken, im Normalfall ähm, ist da noch ein längerer Zeitraum nach äh, Bescheiderlassung möglich, den Fall komplett zu ändern. In dem Fall bei 164 sogar komplett. Ähm, das heißt, wenn das auf eurem Bescheid steht, dann kommt das Finanzamt da ganz einfach ran und kann nachträglich den gewerblichen Grundstückshandel noch in die alten Steuerveranlagungen mit reindrücken, so nenne ich das jetzt mal ganz plakativ gesagt. Also, guckt, welche Änderungsvorschriften sind möglich. Wenn ihr mal so einen Fall habt von gewerblichen Grundstückshandel und auf einmal äh, argumentiert das Finanzamt damit, ähm, dass dieser erfüllt ist, der gewerbliche Grundstückshandel, dann ähm, guckt man nach welcher Vorschrift sie argumentieren und äh, im Zweifel habt ihr vielleicht sogar Möglichkeiten, weil ihr selber fachlich gut drauf seid oder euer Steuerberater ist fachlich gut drauf, ähm, was übrigens bei dem, bei, bei so verfahrensrechtlichen Sachen nicht immer der Fall sein muss. Ich weiß, dass das Thema Abgabenordnung und die Abgabenordnung regnet ja am Ende für die Steuerberater alle verfahrensrechtlichen Themen. Ähm, ist nicht sonderlich beliebt bei den Steuerberatern, weil es ein sehr trockenes Thema ist. Ähm, ja, da müsst ihr einfach mal gucken, ähm, wenn mal wirklich so eine Änderung wie ein gewerblicher Grundstückshandel kommt, inwieweit ihr da verfahrensrechtlich überhaupt mitgehen könnt mit den Argumenten der Finanzverwaltung oder ob ihr nicht sogar die Finanzverwaltung in ihren Argumenten tot machen könnt, weil irgendwelche Verfahrensvorschriften nicht ordnungsgemäß eingehalten wurden. Ja, welches Thema haben wir noch? Ja, wir hatten jetzt ja mal so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wie sieht das aus mit dem, äh, mit dem Beginn? Dann geht es natürlich auch um die Beendigung des gewerblichen Grundstückshandels. Ne? Also man kann natürlich so ein, so ein gewerblicher Grundstückshandel, wird begründet, äh, durch das Finanzamt im Zweifel. Also die, die prüfen ihr Schema durch und sagen, ja, vier Zählobjekte, alles erfüllt, ihr seid jetzt gewerblicher Grundstückshandler. Es muss natürlich die Möglichkeit geben, den irgendwann zu beenden. So wie ihr jeden Gewerbebetrieb beenden könnt, könnt ihr auch den gewerblichen Grundstückshandel irgendwie beenden. Bloß das ist natürlich gerade beim gewerblichen Grundstückshandel, den ihr ja nicht selber offensiv als Gewerbebetrieb bewerbt, sondern der durch das Finanzamt ähm, eigentlich erst zum Gewerbebetrieb wird. Könnt ihr natürlich nicht sagen, so, jetzt hat das Finanzamt irgendwie hier vier Objekte gefunden, macht da gewerblicher Grundstückshandel, ähm, wir sind jetzt gerade im, im Jahr des vierten Verkaufs und wir sagen jetzt, ja, vierter Verkauf ist rum, ähm, ich beende auch gleich wieder den gewerblichen Grundstückshandel, den das Finanzamt gerade erst aufgemacht hat. Das würde natürlich gehen, spricht grundsätzlich nichts dagegen, aber ihr braucht gute Argumente, warum ihr ihn jetzt schon wieder beendet, gerade wenn ihr noch äh, Objekte im Bestand habt, weil da wird das Finanzamt immer sagen, na ja die anderen Objekte werden ja im Zweifel auch noch verkauft. Und ähm, daher geht, findet gute Argumente, um zu sagen, nee, nee, das ist, äh, das sind Typ, die anderen Objekte sind alle buy and hold und hier kommt kein Verkauf mehr, das müsst ihr irgendwie darlegen können. Dann kommt ihr auch aus der Nummer gewerblicher Grundstückshandel raus. Ähm, ihr müsst dann bloß darauf achten, welche Objekte hat das Finanzamt eigentlich alle zum gewerblichen Grundstückshandel dazu gezählt? Hat sie nämlich diese buy and hold Objekte? wo ich vorhin gesagt habe, diese Objekte, die keine Zählobjekte sind, aber erst innerhalb von zehn, äh, fünf bis zehn Jahren in eurem Bestand sind, vielleicht auch ähm, zu gewerblichen Grundstücken gemacht, also sprich, hat diese, diese, diese Wirtschaftsgüter als Betriebsvermögen behandelt, dann führt die Aufgabe eures Gewerbetriebs dazu, dass im Zweifel äh, jetzt ein, Wert, ein, 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 ein Verkehrswert ermittelt werden muss ähm, von den Objekten, die nicht verkauft werden, aber vom Betriebsvermögen, also sprich dem gewerblichen Grundstückshandel, überführt werden ins Privatvermögen. Und im Zweifel entstehen da auf einmal äh, wenn da stille Reserven aufgedeckt, die ihr versteuern müsst. Die müsst ihr dann natürlich äh, diese Steuer müsst ihr auch bezahlen aus einem Überschuss, den ihr auf dem Bankkonto nicht habt. Warum habt ihr nicht? Naja, ihr habt die Objekte ja nicht verkauft, ihr habt die sie nur vom Betrieb ins Privatvermögen überführt. Und da seht ihr mal wieder, warum es wichtig ist, diese Risiken zu kennen. Ich sage ja nicht, dass sie eintreten. Wenn ihr gute Argumente habt und sagt, diese Objekte wurden nie infiziert, die waren nie Betriebsvermögen, ja, die waren immer für entholt ja, und ihr könnt das begründen, dann habt ihr diesen Schritt ja nicht. Weil dann müsst ihr sie nicht vom Betriebs- ins Privatvermögen überführen im Rahmen der Aufgabe dieses gewerblichen Grundstückshandels, sondern ihr sagt von vornherein, die waren nie Betriebsvermögen. Aber wie gesagt, denkt an das Risiko ja äh, Nicht, dass ihr hinterher umfallt und das Finanzamt erstmal so argumentiert, dann kommt ein Steuerbescheid um die Ecke und äh, der bricht euch im Zweifel das Genick. Das wollt ihr natürlich nicht, weil Genickbrechen heißt, da kommt ein Steuerbescheid und da habt ihr irgendwie einen Monat Zahlungsziel. Ähm, dagegen könnt ihr natürlich noch vorgehen, zumindest könnt ihr versuchen äh, äh, außergerichtlich oder im Zweifel auch gerichtlich dagegen vorzugehen. Aber ja, grundsätzlich steht dann diese Nachzahlungssumme erstmal im Raum. Also wie gesagt, das sollte man ein bisschen auf dem Schirm haben. Grundsätzlich äh, ist es aber möglich, ähm, ganz normal den gewerblichen Grundstückshandel äh, zu beenden. Ähm, wenn natürlich alle Objekte äh, dann verkauft sind, also ich sag mal, ihr hattet vielleicht nur diese vier Objekte, die jetzt auch alle gewerblicher Grundstückshandel waren und damit alle Betriebsvermögen waren, die sind alle verkauft, dann kann man natürlich auch den gewerblichen Grundstückshandel beenden und dann sind die Argumente natürlich auf eurer Seite. Dann könnt ihr natürlich sagen, äh, hier ist ja nichts mehr. Also wo soll hier der Gewerbebetrieb weitergehen? Dann wird das Finanzamt die ganze Sache eher mitmachen. Problem wird dann nur, wenn ihr dann vielleicht ein paar Monate später schon wieder ein neues Objekt kauft. Dann würde nämlich vielleicht das Finanzamt sagen, naja, das war ja schon dein Plan und eigentlich hast du nur deinen Gewerbebetrieb unterbrochen und die Unterbrechung gibt es nicht. Dann besteht eigentlich der Gewerbebetrieb weiter fort und das neue Grundstück wird im Zweifel von Anfang an gleich gewerblicher Grundstückshandel. Auch hier, wenn du hier wieder Argumente findest und sagst, nee, nee, das ist jetzt bei und holt und dann holst du halt wieder Argumente aus der Schublade wie langfristige Vermietung, langfristige äh, Zinslaufzeit, langfristiges Darlehen ne, in dem Fall, ähm, hohe Vorfälligkeitsentschädigung etc. Wenn du so eine Sache jetzt äh, äh, ja, hervorrufen kannst oder beweisen kannst, dann hast du natürlich Argumente zu sagen, nee, nee, das ist jetzt wirklich bei und holt ähm, und... Das war auch keine Unterbrechung des gewerblichen Grundstückshandels, sondern der gewerbliche Grundstückshandel ist beendet und jetzt beginnt hier eine ganz neue Tätigkeit, nämlich Vermietung im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung. Ähm, ja, was ist dann noch? Also, ähm, beim Thema Beendigung ähm, kann natürlich auch sein, dass du einfach sagst, ich will das gar nicht beendigen. Trotzdem will ich gerne mal ein Be ähm, Grundstück aus dem Betriebsvermögen äh, was das Finanzamt im Zweifel zur Betriebsvermögen gemacht hat, ins Privatvermögen überführen. Ja, also wenn du jetzt sagst, nee, die haben recht, das Objekt ist, Betriebsvermögen ist zwar noch nicht verkauft, aber war eigentlich für gewerblichen Grundstückshandel auch konzipiert und jetzt sagst du, das hat sich jetzt alles geändert, dann kannst du natürlich das auch, ohne dass du den Gewerbebetrieb beendest, auch ganz normal ins Privatvermögen überführen. Ne? Aber auch da können wieder dann natürlich stille Reserven aufgedeckt werden, weil der Verkehrswert höher ist als der Wert, der betriebswirtschaftlich in den Büchern steht. Und auch da kann dann wieder eine Steuer auf dich zukommen, ähm, die dir im Zweifel das Genick brechen kann, weil gerade bei Grundstücken und hohen Wertentwicklungen kommt doch mal schnell eine hohe Steuernachzahlung raus. Und gerade wenn du Objekte nicht verkauft hast, sondern nur überführt das ins Privatvermögen, kann das ein großes Risiko sein, weil auf einmal Steuern fällig werden für eine Wertentwicklung, die du in Geld gar nicht bekommen hast. Ja, also das wäre jetzt mal das Thema äh, zum Thema Beendigung. Ähm, ich würde vielleicht noch mal als kleinen Tipp hier geben, wenn wir, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben, ich sag mal, wir haben fünf Objekte und äh, ich komme mal wieder auf meinen Risikofall zurück, weil ich sehe ihn als eklaterndes Risiko ähm, und vier sind Zählobjekte und das fünfte Objekt ist dieses typische Objekt zwischen fünf und zehn Jahren gehalten und ist eigentlich auch für für entholt äh, gedacht und das Finanzamt sagt, nö, das Objekt wird jetzt auch Betriebsvermögen, weil das gehört zum gewerblichen Grundstückshandel. Kämpft darum, dass es von Anfang an Privatvermögen bleibt? Und wie kämpft ihr darum? Im Zweifel akzeptiert ihr auch erstmal, dass sie es als Betriebsvermögen behandeln, aber haltet die Bescheide offen. Also sprich, die Steuerbescheide offen halten. Und beweist durch jedes weitere Jahr Haltedauer, dass es wirklich beinholt war. Und meine Meinung ist, spätestens wenn das Objekt dann nach zehn Jahren immer noch in eurem Bestand ist, habt ihr alle Argumente auf eurer Seite, um zu sagen, Guck mal, ich habe das definitiv mehr als zehn Jahre gehalten. Wie viele Argumente muss ich noch bringen, als wenn das nicht bei entholt ist? Ja, und ähm, wenn das, wenn diese zehn Jahre vorbei sind, dann ähm, glaube ich, hat man gute Argumente. Und wenn man dann die Bescheide der Vorjahre offen gehalten hat, wird offen, meine ich, äh, legt im Zweifel Einspruch ein. Vielleicht sind die Bescheide auch eh unter dem Vorbehalt der Nachprüfung nach Paragraf 164 Abgabenordnung. Ähm, wenn das der Fall ist, ähm, ist es auch in Ordnung. Aber haltet sie offen, damit ihr irgendwann mal mit dem Argument kommen könnt. Hier seht ihr, liebes Finanzamt, es war von Anfang an bei holt. Ich habe sogar die zehn Jahre gehalten. Ich akzeptiere euren gewerblichen Grundstückshandel für die anderen vier Objekte. Aber dieses fünfte Objekt war von Anfang an, war immer und bleibt auch immer Privatvermögen. Das ist vielleicht als kleiner Tipp hier. Damit will ich auch Folge 4 abschließen. Ich habe nachher noch ein bisschen Fazit. Ich habe auch noch, noch ein, zwei... Sonstige Probleme, die ich hier nochmal kurz äh, nennen will, aber das werde ich dann in der, im fünften Teil, im letzten Teil machen. Bis dahin, ciao, ciao.